0: 过了几天，已是新年，我把那副对联贴在书房门口。我的朋友来了，看见那字并不是我的笔记，便问是哪个写的。我抱着逢人说相的意思，只要人家一问，我就把金太太的身世对人说了。大家都不免叹息一番。也是事有凑巧，新政初七日，我预备了几样家乡菜，邀了七八个朋友，在家里尽一日之乐。大家正谈得高兴的时候，金太太那个儿子忽然到我这里来拜年，并且送了我一部木版的唐宋诗存。那小孩子说：“这是家里藏的旧书，还没有残破，请先生留下。”他说完就走了。我送到大门口，只见他母亲的妈妈爹在门口等着呢。我回头和大家一讨论，大家都说。这位金太太虽然穷，很是节俭，所以她多收你三四块钱就送你一部书，而且她很懂礼。你看她叫妈妈爹送爱子来拜年，却不是以寻常人相待呢。我就说，既然大家都很钦佩金太太，何不帮她一个忙？大家都说忙要怎样帮法？我说，若是送她钱，她是不要的。最好是和他找一个馆地，一面介绍他到书局里去，让他卖些稿子。大家说也只有如此。又过了几天，居然和他找到一所馆地，我便亲自到金太太家里去把话告诉他。他听了我这话，自然是感激，便问东家在哪里。我说这家姓王，主人翁是一个大实业家，只教他家两位小姐。金太太说。是江苏人吗？我道是江苏人。金太太紧接着说：“他是住在东城太阳胡同吗？”我道是的。金太太听说，脸色就变了。他顿了一顿，然后正色对我道：“多谢先生帮我的忙，但是这地方我不能去。”我道：“他家虽是有钱，据一般人说，也是一个文明人家。据我说。”不至于轻慢金太太的。金太太道：“你先生有所不知，这是我一家熟人，我不好意思去。”他口里这样说，那难堪之色已经现于脸上。我一想，这里面一定有难言之隐，我一定要追着向前问，有刺探人家秘密之嫌，便道：“既然如此，不去也好，慢慢再想法子吧。”金太太道。这王家，你先生认识吗？我说不认识，不过我托必有辗转介绍的。金太太低头想了一想，说道：“你先生是个热心人，有话实说不妨。老实告诉先生，我一样的有个大家庭，和这王家就是亲戚了。我落到这步田地。”说到这里，那头越发低下去了，半晌不能抬起来。早有两点眼泪落在他的衣襟上。这时，那个老妇人端了茶来，金太太搭讪着和那老妇人说话，背过脸去，抽出手绢将眼睛擦了一擦。我捧着茶杯，微微呷了一口茶，又呷二口茶，心里却有一句话要问他：那么，你家庭里那些人哪里去了呢？但是我总怕说了出来冲犯了人家，如此话到了舌尖又吞了下去。这时他似乎知道我看破了他伤心，于是勉强笑了一笑，说道：“先生不要见怪，我不是万分为难。先生给我介绍管地，我绝不会拒绝的。”我道：“这个我很明了，不必介意。”说完了这两句话。他无甚可说了，我也无甚可说了。屋子里沉寂寂,寂的，倒是胡同外面卖水果糖食的小贩敲着那铜碟，声音一阵阵送来。我又呷了几口茶，便起身告辞，约了过日再会。我心里想，这样一个人，我猜他有些来历，果然不错。只是他所说的大家庭，究竟是怎样一个家庭呢？后来，我把他的话告诉了给他找管地的那个朋友。那朋友很惊讶，说道：“难道是他呢？他怎样还在北京？”我问道：“你所说的他指的是谁？”我那朋友摇摇头道：“这话太长，不是三言两语可以说完的。若真是他，我一定要去见见。”我道：“他究竟是谁？”你说给我听听看，我的朋友道：“现在且不必告诉你，让我见了他以后，哪一天晚上，你扇一炉子大火，沏一壶好茶，我们连床夜话，我来慢慢的告诉你，可当一部古儿词听呢。”他这样说，我也不能勉强，但是我急于要打破这个哑谜。到了次日，我便带他到金太太家里去，作为三次拜访。不料到了那里，那冷宅的一张纸条已经撕去了，门口另换了一张招租的帖子。我和我的朋友都大失所望。我的朋友道：“不用说，这一定是他无疑了。他所以搬家，正是怕我来找他呀。既然到此看不见人，进去看看屋子，也许在里面找到一点什么东西，更可以证明是他。”我觉得这话有理，便和他向前敲门。里面看守房子的人以为我们是另房的，便打开门引我二人进去。我们一面和看守屋子的人说话，一面把眼睛四周逡巡。但是房子里空空的，一点什么痕迹都没有。我的朋友望着我，我望着他，彼此微笑了一笑，只好走出来。走到院子里，我的朋友看见墙的犄角边堆着一堆字纸，便故意对着看屋子的人道：“你们把字纸堆在这里，不怕造孽吗？”说时走上前，便将脚拨那字纸。我早已知道他的命意，于是两个人四道眼光，像四盏折光灯似的射在字纸堆里。他用脚拨了几下，一弯腰便捡起一小卷字纸在手上。我看时，原来是一个纸抄小本子，烧了大半本书面上也烧去了半截，只有“灵草”两个字。这又用不着猜的，一定是诗词稿本之类了。我本想也在字纸堆里再寻一点东西，但是故意寻找又恐怕看屋子的人多心，也就算了。我的朋友得了那个破本子，似乎很满意的，便对我说道：“走吧。”我两人到了家里，什么事也不问，且先把那本残破本子摊在桌上，赶紧的翻着看。但是书页经火烧了，页已枯焦，又经人手一盘打开，更是粉碎。只有那两页书的夹缝不曾被火熏着，零零碎碎还看得出一些字迹。大概这里面也有小诗，也有小词。但是，无论发现几个字，都是极悲哀的。一道落真韵的诗，有一大半看得出是“莫当真，浪花风絮总无音，灯前弦里如来颤”两字伤心。我不禁大惊道：“难道这底下是压身字？”我的朋友点点头道：“大概是吧。”我们轻轻翻了几页，居然翻到一首整诗。我的朋友道：“证据在这里了，你听。”他便念道：“桐沟流水出东墙，一夜芭蕉转自香。不到水空消息断，只从鸭背看斜阳。”我说道：“胎息浑成，自是老手，只是这里面的话，在可解不可解之间。”我的朋友道：“你看这里有两句词越发明了。我看时是‘说也解人难，几番向银灯背立，热泪偷弹’厨。除是这几句词之后，又有两句相同的，比这更好，是‘想当年，一翻一回肠断，只泪珠向人’。”我道：“诗词差不多都是可供吟咏的，可惜烧了。”我的朋友道：“岂但他的著作如此，就是他半生的事，也就够人可气可歌呢。”我道：“你证明这个金太太就是你说的那个他吗？”我的朋友道：“一点不错。”我说道：“这个他究竟是谁？你能告诉我吗？”我的朋友道：“告诉可以告诉你。”只是这话太长了，好像一部二十四史。难道我还从三皇五帝说起，说到民国纪元为止吗？我想他这话也是，便道：“好了，有了一个主意了。这回过年过得我惊穷，我正想做一两篇小说，卖几个钱来买米。既然这事可气可歌，索性放长了日子干。你缓缓地告诉我，我缓缓地写出来。”可以做一本小说，倘若其中有伤忠厚的，不妨将姓名地点一律隐去，也就不要紧了。朋友笑道：“那倒不必，我怎样告诉你，你怎样写得了？须知我告诉你时，已是把姓名地点隐去了哩。再者，我谈到人家的事，虽重繁华一方面，人家不是严东楼，我劝你也不要学王凤洲。”我微笑道：“你太高笔，凭我也不会做出一部《金瓶梅》来。你只要把它现成的事迹告诉我，省我勾心斗角布置局面，也就很乐意了。”我的朋友道：“设若我造一篇谣言嘞？”我笑道：“当然，我也写上。做小说又不是编历史，只要能自圆其说，管它什么来历。你替我搜罗好了材料，不强势？我自造自写吗？”我的朋友见我如此说，自然不便推辞，而且看我文盖穷得太厉害了，也乐得赞助我做一篇小说，免得我逢人借贷。自这天起，我们不会面则已，一见面就谈金太太的小事。我的朋友一天所谈，足够我十天半个月的投稿。有时我的朋友不来，我还去找他谈话。所幸我这朋友是个救急又救穷的朋友，立意成就我这部小说，不嫌其烦地替我搜罗许多材料供我铺张。自春至夏，自秋至冬，经一个年头，我这小说居然做完了。至于小说内容是否可歌可泣，我也不知道，因为事实虽是够那样的，但是我的笔笨写不出来，就不能令人可歌可泣了。好在下面就是小说的正文，请看官慢慢去研究吧。好啦，冗长的蝎子终于结束了，下面一期开始，我们会进入真正的金粉世家的故事，欢迎大家收听。